la personalidad, algo tan relevante. El comienzo de la personalidad cuando el sujeto nace, el fin de la personalidad cuando éste muere. Hay que entender que el nacimiento tiene su importancia. Según el derecho, hay teorías del principio de la existencia de la personalidad. La famosa teoría de la viabilidad y la teoría de la habitabilidad. Ambas hablan de que el niño debe nacer con vida, pero existe una, existe una diferenciación bastante llamativa. La teoría de la viabilidad nos dice que el niño tiene que nacer con vida durante 24 horas para que se lo considere persona. Reitero, la teoría de la viabilidad nos dice que el niño debe nacer con vida durante 24 horas mínimo. En tanto que la teoría de la habitabilidad, el niño debe nacer con vida aunque después muera luego de un minuto. En Bolivia se mantiene la teoría de la habitabilidad. El niño debe nacer con vida aunque muera después. El artículo 1 del Código Civil de Bolivia menciona que el concebido es persona en forma excepcional. ¿Qué es un concebido? El concebido es aquel ser formado mediante la unión de espermatozoide y óvulo, fruto de una relación sexual. Entonces la unión de espermatozoide y óvulo forma un huevo o cigoto, un embrión, y ese, ese ser Obviamente no puede ser considerado persona porque no tiene nacimiento, no nació, pero tiene derechos expectaticios. En algún momento cuando nazca tendrá apellido, tendrá nombre, tendrá un patrimonio, entre otras situaciones. Puede ser heredero y así, y así como se ve. Por eso es de que es persona, pero de una manera excepcional. Pero para consolidar sus derechos debe nacer con vida, aunque, aunque sea un minuto. Según lo que menciona la doctrina de la habitabilidad que en Bolivia es aceptada. Hay muchas teorías para entender la concepción. Por ejemplo, se entiende por concepción, como les decía, la unión entre espermatozoide y óvulo tras un acto sexual, formando un huevo o cigoto. Ese ser tiene derechos expectaticios. Y ahí surgen teorías para entender esta figura de estos derechos expectaticios. La primera es la teoría de la ficción de Savigny. Esta teoría de Savigny de la ficción nos dice que la persona concebida es persona. No por el hecho de que tenga una vida distinta al de la madre en su seno materno, sino por una ficción de la ley. Quiere decir de que momentáneamente, supuestamente, ficticiamente, ese huevo cigoto es persona. Pero tiene esa ficción de la ley es aceptada hasta que éste nazca. Una vez que éste vaya a nacer, se acepta. Pero la teoría fue rechazada en su momento en el sentido de que el derecho no se puede explicar a través de ficciones. O sea, o es o no es. La otra teoría es la teoría de los derechos sin sujeto. El concebido no es persona y no tiene personalidad. Pero los derechos que están destinados al concebido son derechos y bienes jurídicos sin sujeto. Porque no tiene una persona que las ejerza. Otra teoría también rechazada, porque todos los derechos tienen sujetos de derecho. Es decir, que para presente o futuro ese huevo cigoto tendrá derechos. Una teoría también descartada. La teoría angloamericana, que menciona que el concebido no es persona porque no tiene vida independiente física, intelectual ni psicológica. Porque obviamente está dentro del cuerpo materno. Y hacer dentro del cuerpo materno es de su madre. No es de él mismo, porque él depende para vivir de la madre. Porque si se lo llegase a abortar, obviamente el sujeto ya no podría vivir, porque necesita estar dentro de la madre. Ahí es donde la madre tiene dominio sobre él. Tendría dominio sobre él y decisión sobre él. 
Eso es lo que aceptan algunas legislaciones que legalizan el aborto. Siguen la teoría angloamericana de que el huevo cigoto no sería una persona porque pasaría a ser algo dentro del cuerpo de la madre. Y la madre, si decidiría y quisiera abortarlo, tendría toda la potestad. Esto no es aceptado en Bolivia, pero en otros países sí siguen la teoría angloamericana, especialmente los que son pro-aborto. Y la teoría de la condición suspensiva. Esta teoría nos dice, la de la condición suspensiva, que el concebido no es persona, pero los derechos que le corresponden a éste se encuentran pendientes, sujetos a una condición de suspenso sobre un acontecimiento futuro e incierto, es decir, su nacimiento. Si nace, obviamente, va a tener los derechos correspondientes, pues una condición suspensiva. La otra teoría final es la condición resolutiva, que el concebido es persona, tiene personalidad, pero esos derechos se encuentran bajo una resolución, es decir, un acontecimiento incierto. Depende si nace o muere. Si nace, tendrá los derechos. Si muere, no los tendrá jamás. Estas dos teorías, la condición suspensiva o resolutiva, puede que sean aceptadas por el derecho. Obviamente el requisito es nacer con vida. Eh, Las personas, ¿cómo se entenderían jurídicamente? El doctor Oscar Vargas Daroca, en su libro de Derecho Civil Personas, nos da dos tipos de personas. Las naturales, también llamadas físicas, individuales, o las colectivas. Las colectivas son aquellas agrupadas por un fin que explicamos en otro podcast y las personas naturales son aquellas que pueden ser un ser humano. Se pueden subclasificar por sexo, es decir, entre hombre y mujer. Se subclasifican por estado civil, es decir, si si son casados, solteros, viudos o divorciados. Se pueden subdividir también en un estado político, o sea, si son son nacionales o extranjeros, o por su realidad corporal, obviamente, si es que son vivos o están muertos. Entendamos de que se da varias teorías en torno al comienzo de la personalidad, desde que se concibe la teoría de la concepción, que dicen que una persona tendría personalidad supuestamente por la unión de óvulo y esperma y se espera que éste pueda en un momento nacer y adquirir derechos, pero sabemos que en Bolivia no se considera persona, sino tiene un derecho expectaticio, ese huevo cigoto. La teoría del nacimiento, que señala que es persona desde que se nace y desprende del vientre materno, se rechazó esta teoría en su momento porque el feto no es parte integral de una madre. Y la teoría ecléctica, que es la más manejada en Bolivia, que una persona es persona desde que nace, pero al concebido se le entiende por nacido para lo que le venga venidero. Es decir, que se tiene que esperar a que este concebido nazca para que se pueda tener ciertos derechos. Tiene un derecho expectaticio. La teoría ecléctica es la que se maneja sobre el comienzo de la personalidad de un individuo. ¿Qué diferencia hay entre persona y personalidad? Una persona es un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, en tanto que la personalidad es como una especie de requisito para ser sujeto de derecho y obligación. La persona es un ser humano, un ser humano, una unidad biológica e intelectual. La personalidad es una cualidad que te da el derecho para poder ser titular de un derecho o obligación. Es como una especie de ropita que te pones para decir, ah, yo tengo personalidad. Se considera desde el momento de la concepción persona, algunos, pero la personalidad persona sí, desde que se, desde el momento en que se concibe, desde el momento de la concepción sí se considera persona, persona, 
pero personalidad se tiene desde que uno nace. Son acepciones que hay que tomar en cuenta. Entendamos que la concepción, o también llamada fecundación, es la unión entre el espermatozoide, gameto masculino, con el óvulo, gameto femenino, en el seno materno. Esto se produce minutos u horas después de un acto sexual, concretamente si hay eyaculación del varón en la vagina de una mujer. Si se da la eyaculación, por ende la fecundación luego de 72 horas, entonces se, se producirá la concepción o fecundación, unión de un espermatozoide del más fuerte entre los millones que eyacula un varón con, un, con el óvulo femenino. Esa es la situación que se da y ahí se da la concepción como tal. Hay que entender de que este momento es importante porque permite establecer si un hijo es matrimonial o no. Entiende, obviamente, si un hijo es concebido dentro del matrimonio, si un matrimonio tiene que tener relaciones sexuales para concebir hijos. Entonces, se entiende que si una mujer casada está embarazada, el padre tendría que ser el esposo. Es lo que menciona el derecho. Ahora que tenga una aventura, tenga el padre sea otro varón, es otra situación. Pero se presume que el padre, si la mujer es casada, es el esposo. El otro punto es que en caso de nuevo matrimonio de la viuda, antes de los 10 meses de la muerte de su primer marido, es que, no, es que hay que saber a quién le pertenece el hijo. Pónganse el caso hipotético que menciona el texto, lo vimos en clase y que también se toca en este podcast, es una madre, obviamente que está embarazada, en viuda, y si queda viuda antes de los 10 meses de la muerte de su primer marido, obviamente hay que entender de quién es el hijo. Si es dentro, de, si estaba embarazada antes, de, durante esos 10 meses, durante esos 10 meses antes de que el padre muera, el padre del presunto niño, si, es, si estaba embarazada antes de ese tiempo, entonces el padre es el, el, el fallecido. En tanto que si no es dentro de esos 10 meses, se, da la se presupone que el padre es el nuevo esposo, por esas, por esas condiciones. Hay dos tipos de fecundación. Se puede concepcionar o fecundar a una mujer de dos formas. Una forma natural, que es la concepción con el acto sexual entre hombre y mujer, con la consiguiente eyaculación natural y todo el procedimiento conocido, o también una fecundación artificial, también llamada fecundación asistida. Cuando se acude un banco de espermatozoides, si es que la pareja no puede concebir, sea por el varón o la mujer, que uno de ellos sea estéril o tenga algún problema, entonces pueden acceder a ya sea comprar un esperma o acceder a la fecundación in vitro. Obviamente el varón tendría que eyacular su, su, su líquido seminal, su semen, hacerlo congelar y si la dama no, no tiene alguna respuesta para embarazarse con el tema de sus, ovari, de sus ovarios y sus óvulos, pues eh, accede a otro tipo de procedimiento como este para que le ayuden a un embarazo pero sin relación sexual, sin un contacto sexual. Eh, eso también para entender cómo puede nacer una persona. Hay gente que obviamente nace mediante la fecundación asistida, cuando ocurre algún tipo de problema en estas situaciones, sea por factores de edad u otros tipos de temas ajenos que acontecen y es bueno comprenderlos. Pero igual se fecunda un ser vivo. ¿Cuándo existen las personas? Algunos mencionan que desde la concepción y embarazo, obviamente desde ahí ya habría una presunción de una existencia de un ser 
hay que, existe la necesidad de que la criatura esté concebida para que se pueda tener, tener beneficio de derechos, digamos que el padre fallece por algún motivo y para que ese hijo que se está esperando sea heredero, tendría que estar la mujer embarazada en el momento de que, de que el sujeto muera, de que el titular fallezca. O también la presunción de concepción. Obviamente hasta que se demuestre lo contrario se presupone que ese hijo es parte de un matrimonio. ¿Qué pasa con el tema de si nacen mellizos, trillizos o gemelos tienen los mismos derechos, obviamente sí pero el que nace primero es considerado como el mayor y el siguiente el menor y así esa es la analogía que se tiene con el tema de nacimientos ¿cuándo acaba la personalidad? con la muerte la muerte pone fin a la personalidad un hecho jurídico propiamente tal como lo vimos antes que es lo que ocasiona la muerte el artículo 2 del Código Civil menciona que la muerte da el fin a la personalidad. No importa cómo haya muerto la persona, sea por enfermedad, por vejez, por accidente, por un asesinato, no sabemos la causal, por causas naturales, etc. No se sabe, pero de que muere, muere. Y con la declaración de muerte es que se, de, se decreta que una persona ya no tiene más personalidad. Se acabó. O en, el, o en la declaración de un fallecimiento presunto, aunque ese es otro tema. Si un sujeto desaparece, no se sabe de él, por eh, más de tres meses, se declara desaparición. Se declara desaparición de persona, ¿verdad? Y cuando desaparece más de cinco meses, sin ninguna respuesta, ningún dato, se declara el fallecimiento presunto. De que esa persona, presumimos, falleció. La muerte. El cese de ciclos vitales, según los médicos, sería la muerte cerebral, un criterio más propio. Hay diferentes tipos de muerte. Tomo las del punto de vista clínico, inclusive religioso y el tema legal. Hay tres criterios para entender la muerte en derecho. Un criterio biológico, que según la doctrina tradicional, la muerte es la cesación de órganos vitales, completamente, más que todo la muerte del cerebro. El criterio médico legal, que la muerte es un triple síndrome, obviamente un síndrome biológico, que se detiene el corazón, un tema, un síndrome social, que es el cese de toda posibilidad de comunicación que el individuo tenga con el mundo exterior, no puede hablar con nadie, y la jurídica, que es la cesación definitiva de la condición de ser humano, porque obviamente, chau, adiós personalidad, ya no puede ejercer derechos ni obligaciones. Y el otro criterio es el religioso, que sería la separación del alma, del cuerpo, para irse al purgatorio, al cielo, al infierno, dependiendo de la situación, pero va por ese lado. O sea, como sea, no hay más relación con ese ser que dejó de existir. ¿Cómo se puede probar la muerte de una persona? Se necesita un certificado médico, que es un documento público expedido por un médico como tal. El médico que atiende a un paciente tiene que decretar la muerte del mismo, tiene un certificado conociendo el nombre de este médico y las causas de muerte que se dieron, cuál fue el motivo por el que murió. Entonces, en ese caso, ah, se entiende. Debe, debe registrar, de, luego el otro, la otra prueba para la muerte de personas, el análisis de la pulsación, es que ver si en 10 minutos no hay pulso, se concluye que el sujeto ha muerto, y si son 40 minutos, el cuerpo humano no responde a ningún estímulo, puede ser que haya muerto pupilas dilatadas, no hay reflejo, se da el tema de las livideces cadavéricas, moretones, rigidez cadavérica, no te puedes mover, entre otras. En derecho, 
El documento esencial para acreditar la muerte de alguien es el certificado de defunción. Obviamente, luego de que el médico que decreta la muerte te da el certificado médico, con ese documento debes asistir ante un oficial de registro civil más cercano y registrar la muerte del sujeto que falleció. Obviamente, eh, se da la partida de defunción y se extiende este certificado. ¿Qué debes registrar un certificado de defunción? La oficialía, el libro, la partida, el folio, departamento, cantón, provincia, lugar donde se dio la muerte del fallecido. Debe tener los nombres y apellidos del fallecido, fecha y hora del fallecimiento, la causa de muerte, obviamente la patología o la causal de muerte, que está en el certificado médico, debe ser la misma. El nombre del profesional médico que ha comprobado la muerte del, del sujeto con su firma y matrícula profesional. Y los nombres y apellidos de la persona que está realizando el registro de función. Puede ser el esposo, un familiar o un amigo. El sujeto que registra esto recibe un pago del Estado por gastos funerarios. En los lugares donde no hay, no hay un médico, de acuerdo al Código Civil, el oficial de registro civil debe registrar la muerte con dos testigos. Y si no existe en el lugar un oficial de registro civil, lo hace la autoridad político-administrativa, pues el corregidor, el alcalde del lugar, siempre y cuando no exista autoridad. ¿Qué efectos produce la muerte? Aparte del fin de la personalidad. Obviamente la, se extingue la personalidad y sus consecuentes derechos, Obviamente se abre la sucesión, la herencia, que puede ser con testamento, una sucesión testamentaria, o puede ser sin testamento, o llamada ab intestato, que se hace con una declaratoria de herederos ante un notario de fe pública, para poder acceder a derechos y obligaciones. No olvidemos que el que contrata para sí, contrata para sus herederos. Eso es clave. Se abre la sucesión hereditaria, se disuelve con la muerte un vínculo matrimonial, el otro cónyuge pasa a llamarse ya no casado, sino esposo, sino viudo o viuda, pasa a tener ese trato. La transferencia de la patria potestad de los hijos va hacia el cónyuge superstite, es decir, hacia el viudo o viuda, él pasa a tener cargo de la educación, instrucción y cuidado de los hijos. Y el cónyuge superstite, es decir, el viudo, pasa a ser derechohabiente, beneficiario, ya sea por testamento o sin testamento. Esas son las causas que produce la muerte como fin de personalidad y que sigue abriendo derechos ante todo. Fin de este podcast.